0: Um ouvinte que está passando por um processo terapêutico cognitivo-comportamental, o famoso TCC, me fez uma série de perguntas sobre coaching e eu resolvi respondê-la através de um episódio. Então, vamos juntos. Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. perguntas delas foram como começou como coach? Como é ser coach? E quais são as coisas boas e as ruins? Bem, eu sou um engenheiro formado, um engenheiro mecânico e estou atuando na área desde 2002, 2003, por aí. Após uma pós-graduação em engenharia de manutenção, onde comecei a, a trabalhar mais a área de manutenção, a área mecânica de manutenção, eu conheci uma metodologia chamada engenharia de confiabilidade, manutenção centrada em confiabilidade, que é a área que eu trabalho mais atualmente. Dentro dessa área, eu pude entrar e enveredar por outros caminhos. E eu comecei a perceber que a parte da manutenção, da, da engenharia industrial, dos processos, da fabricação, eles vão muito mais para o lado do processo em si, para o lado das máquinas. E quando cercamos o erro humano, a confiabilidade humana, eles cercam do lado de fora, impedindo que o ser humano erre. Mas percebi que as empresas não faziam uma boa gestão gestão do ser humano e também percebi que o ser humano é tão importante para o processo quanto as próprias máquinas. Sim, eu sou um engenheiro, que apesar de engenheiro gosto de pessoas. Então comecei a buscar metodologias, formas de linguagem, formas de me comunicar que me favorecessem para poder atuar melhor com as pessoas e me conectar melhor com as pessoas. Fui fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas e essa pós-graduação tinha ali uma formação em parceria com a Sociedade Brasileira de Coaching, onde nós faríamos um curso intensivo de coaching e dentro de todos os processos. Assim eu me formei, fiz o MBA em Gestão de Pessoas e me formei Master Coach, que é uma, um nome que dão para a pessoa que fez todas as formações de coaching da Sociedade Brasileira, da SBC. Então eu comecei lá com o Personal Life Coaching, o Executive e Career Coaching, a Alpha Leader Uh, business, Positive Coaching Todas as, as nomenclaturas Que eles utilizam Fiz todos os processos E também atendi pessoas Para cada uma das formações Eu teria que atender no mínimo 3 pessoas é, E comprovar esses atendimentos Pro bono, para que eu pudesse Ganhar o meu certificado Então atendi todas essas pessoas Foram cerca de 12 pessoas no total Fora toda a formação Para você ter uma ideia, somente a formação de coaching Foram cerca de 430 horas, não foi uma formação qualquer uma boa formação, e eu comecei como isso. Comecei como coach nessa área e comecei a fazer pequenos atendimentos. Depois em, nas empresas por onde eu passava alguma outra pessoa sabendo que eu que eu sou coach, que eu atuo como coach me perguntava como que era, o que, que eu poderia fazer e eu passei a trabalhar mais como personal coach. Depois de um tempo ah, algumas empresas e pessoas, empreendedores começaram a me contratar para que eu pudesse ajudá-los a melhorar os seus processos internos das suas empresas e eu passei a atuar mais como Business Coaching. Como é ser coach? Bom, uh, aqui existem várias respostas. O processo em si é bom. Quando a pessoa se dedica 100% ao processo de coaching, também é bom. É tanto a parte de remuneração, quanto a parte de dedicação. Mas o mais importante, é para mim, é a transformação que o processo causa. Para mim, o mais importante é o resultado final que a pessoa passa. Só que, claro, existe toda aquela jornada. Muitas pessoas não atingem os resultados delas. Muitas pessoas, num, em três meses, quatro meses de sessão, eles não vão atingir o resultado que ela gostaria. Portanto, ela precisa aprender a andar com as próprias pernas. Esse é o bom do processo de coach. O coach deveria ser um profissional que ensina as pessoas a atuar, a fazer, a protagonizar a sua própria vida de tal forma que não dependesse do coach ou de qualquer outra pessoa para continuar. Ele cria uma certa independência na pessoa, ou agir. Só que a gente sabe que não é bem assim. O buraco é um pouco mais embaixo e eu vou falar isso quando for falar das coisas ruins. O coach pode atuar full time, tempo integral, ou parte do tempo. É, eu, no caso, atuo ainda parte do tempo. E eu concilio, como eu falo muito sobre produtividade e relacionamentos, eu concilio isso com os meus relacionamentos e com a minha produtividade. As coisas boas, algumas eu já falei. Uma boa é que o coach é bem remunerado e que ele causa a transformação na pessoa, para que a pessoa possa agir em prol de um resultado. Agora, o que é mais bom ainda? Do, do coach, ou de ser coach, ou do processo. Eu vejo que o processo de coaching, ele é pontual e ajuda as pessoas a atingir resultados pontuais. Por exemplo, uma pessoa está para fazer o trabalho de conclusão de curso, ou outro TCC, e ela está protelando, protelando, está com procrastinando, está com dúvidas, está com falta de foco, não sabe onde quer chegar, não sabe o que fazer. Um profissional coach que entenda dessa área, pode de ajudar essa pessoa num processo para que ela decida ali, rapidamente em poucas sessões, o que fazer e auxiliar no processo dela terminar aquele trabalho de conclusão de curso. É uma coisa pontual, ajudou a pessoa a atingir um objetivo. Outro, ajudar a pessoa a controlar a parte financeira, é, pegar a pessoa junto com ela, fazer as contas do quanto gasta, do quanto não gasta, do que poderia deixar de gastar e, de repente, fazer um processo para que a pessoa passe a ser uma investidora dentro de todos os objetivos dessa pessoa, claro. Isso são coisas boas, as coisas boas do processo de coaching. O que está ruim hoje? Coaches falaciosos, que misturam metodologias. Eu, por exemplo, misturo a PNL, a Programação Neurolinguística. É, e muitos coaches das antigas, da minha época, são contra misturar coaching e PNL. Só que aí eu vou dizer assim, o coaching em si, o processo, ele é incompleto, porque às vezes a pessoa, ela não está sendo produtiva não é simplesmente por falta de disciplina A falta de disciplina, a procrastinação Ela é um motivo, um, um sintoma Pela qual a pessoa não está apenas demonstrando que não está bem Ela pode estar com ansiedade generalizada Pode estar com síndrome de burnout Pode estar com testosterona em baixa Pode estar com tantos problemas Que o processo de coaching não vai ajudar naquele momento é, Aliás, ele vai ajudar Só a pessoa ficar mais ansiosa ainda com a vida E ficar buscando mais coisas ainda na vida e vendo que a pessoa vai se sentir cada vez mais fracassada. É isso aí acaba sendo ruim para uma pessoa que não está estabilizada emocionalmente, digamos assim. O processo de coaching não faz a gestão das emoções. Por isso eu fui buscar em outras áreas, fui buscar conhecimento, hoje sou treinador de inteligência emocional e atuo mais com pessoas que querem melhorar a sua oratória, a sua comunicação, presença no palco e treinamento. Afinal de contas, eu treino pessoas desde 2010, 2011, por aí. Hoje já não me considero mais coach, me considero mais como um mentor. E eu vou explicar aqui a diferença. Daqui a pouquinho. Ainda coisas ruins. Física quântica. Coisas que não existem. É... Partes sobrenaturais espirituais que que não existem e querem falar que o coach é quântico e não é e não 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 existe, é, isso não existe. Virou crença a física quântica, virou crença o camarada é crer no coach quântico, crer que as palavras têm poder e que podem fazer alguma coisa. Eu creio em Deus, eu sou o evangélico, eu creio que a palavra de Deus tem poder e que as nossas palavras têm poder também, mas a minha atitude tem mais poder do que a minha palavra. E falando de Bíblia que fala, a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é impotente, ela é nula, não existe fé sem obras. Portanto, se eu acredito na minha própria palavra, por que eu não faço e não cumpro a minha própria palavra? Esse é um ponto. O que acaba de acontecer, o ruim do coach, é que ele não trata tudo. Então, precisa realmente de um profissional de outras áreas para ajudar. A pessoa precisa de um psicólogo, precisa de um psicoterapeuta, precisa de um nutricionista, de um personal trainer, é, para que a pessoa consiga atingir os seus objetivos e o coach vai ser o profissional que vai ajudá-la a estabelecer o foco. Agora o processo de mentoria, o que é diferente? O coach ele faz perguntas baseadas em técnicas de coaching, em ferramentas de coaching, utilizando ferramentas de administração, algumas de psicologia, outras e outras áreas para que possa trazer a pessoa a um pensamento e fazer com que a pessoa trabalhe dentro do seu processo. A mentoria vai utilizar de ferramentas parecidas vai utilizar de ferramentas conhecidas também, da área administrativa e da psicologia, porém com um foco mais voltado não para as perguntas de como elevar a consciência da pessoa, do cliente e o coach, o cliente no caso, no processo de coach, ele chega à própria solução, o mentor, ele mostra algumas soluções e mostra o caminho e fala, olha, eu sofri porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro, o outro fulano sofreu porque fez assim, fez assado, fez aquele jeito. Você tem essa opção de fazer desse jeito, desse, desse, desse. E você tem todas essas consequências. O mentor já dá mais pronto ali as respostas para o coach. E ele cabe, no caso o mentorado, e cabe a ele responder sim ou não, faço ou não, continuo ou não. Mas o processo de mentoria também não atua no processo emocional, na parte emocional da pessoa. Porém, como a pessoa já está mais focada e buscou um mentor para que ela possa desenvolver aquela área, fica mais fácil para o mentor trabalhar, hum, já um pouco mais difícil para o coach. Bem, eu espero ter respondido a nossa cara ouvinte e se você tiver alguma pergunta também, pode enviar, pode mandar aqui no comentário desse episódio ou lá para o meu Instagram arroba Siqueira, que sou eu. Um abraço a todos e vamos juntos!